0: Então, galera, na primeira parte que é do episódio sobre Darwin, evolução e coleções de história natural, a gente parou num ponto em que a gente cita que Darwin foi um colecionador de evidências geológicas, zoológicas e botânicas. E tendo isso em vista, durante suas viagens ele coletava o material e mandava para fora para depois analisar e tudo mais. Então agora a gente vai pedir para o Hélio fazer uma, um link entre Darwin, Evolução e Coleções de História Natural e como isso ajudou na fomentação da teoria da evolução, né?
1: É, podia ter lá mas tudo bem. É, Então vamos lá. É, então agora a gente, tá no, no, a gente chega no, no Darwin é, já viajando, já um... Historiador natural e acompanhador do capitão do navio. Né? Então, ele. É, a, a primeira viagem, ele, ele. Quer dizer, a primeira pernada da viagem, ele queria parar numa ilha. Acho que é um arquipélago português, ali perto da Europa, e ele vai parar em Cabo Verde. E, e é interessante. Então, as ilhas têm alguma é, é, influência na. Quer dizer, historicamente as pessoas acham que as cílias têm influência grande na cabeça do dado. Essa parada em Cabo Verde ele 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 acha é, rocha sedimentar com algumas conchas, né? então ele 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 vê mudanças na, na, na forma das conchas ao longo é, das várias camadas. Então ele, ele já começa a pensar na relação é, de alguma forma ele, ele ele marca isso, né? Na relação entre é, fósseis, parecido com os, com os organismos de então, italiana na praia, tinha as conchinhas e tinha conchinhas fossilizadas em, em vários graus no caminho de fossilização. Então tinha concha morta associada ao sedimento em vários lugares, até conchas parecidas com o vivo é, é, a rocha. Então isso é um, é um, um marcador temporal é, é, interessante. É, e aí, né, para falar dessa relação entre coleção de história natural e é, a teoria da evolução, é, as coleções de história natural, vocês acho que já trataram disso em alguns outros é, episódios, são uma espécie de... quer dizer, o acervo dessas coleções, é, eles, eles, eles guardam o que a gente chama de material de testemunho de estudos teológicos então uma parte das, das funções de biólogos e isso é, é tão antigo é, é mais antigo do que o, o próprio Darwin né? as coleções os museus de história natural eles tinham duas é, até hoje tem essa esses é, dois aspectos duas entradas digamos uma entrada educativa né que é ensinar para o alguma coisa que se sabe sobre história natural né? então sobre e a história natural de populações humanas então é, Lá, uma exposição do Egito ou uma exposição de vestuário o que quer que seja e sobre os organismos vivos né? principalmente é, chamando a atenção da curiosidade das pessoas sobre organismos que em geral eles não têm acesso é, fácil né? então uma exposição de aves da América do Sul ou inglês é algo que ele não teria como ver a não ser que fosse é, é, dentro das coleções então essa, essa é uma instituição que é ela de alguma forma ela está é, é, misturada a ideia de, de colonizador do, do dos países europeus coloniais, né? Quanto maior a coleção, mais lugares é, é, de influência daquele país existiam, então essas coleções é, de uma certa maneira representam isso. E elas permitiam aos, aos pesquisadores locais é, terem acesso a esses organismos de vários lugares do mundo. Então Darwin, é, Ele já está inserindo isso. Entre as as coisas que ele fazia, ele coletava material, né? então ele estava atrás de coletar fósseis, plantas, o que aparecesse na frente dele, que ele tinha visto ainda, ele ele coletava. E isso é uma outra coisa bacana de pensar: né? como tinha navio vindo e indo, quando parava num porto, em geral, dois navios, um que estava, sei lá, voltando para a Inglaterra, ou que estava no caminho mais próximo da Inglaterra, ou que ia para um outro porto é, mais próximo da Inglaterra, eles trocavam o material. Então, correspondência, o Davi recebia carta da família e mandava carta para os amigos, e recebia carta dos amigos. E quando ele parava num outro porto, é, as pessoas tinham, obviamente, uma comunicação ao navio, tal tá, parou nesse porto e está indo para tal lugar. É, e, de alguma forma, tinha uma rede de comunicação ele mandava material pra, de volta para a Europa é, e recebia correspondência. Então ele, ele trocava cartas com as pessoas. É, e tem alguns episódios, principalmente na América do Sul, é, em que ele coleta alguns organismos né, ligados aos, às preguiças dos tatuízes. Ele coleta é, fósseis desses organismos que. que não tinha nenhum registro da existência de nada parecido com aquilo hoje em dia, né, no, no, no tempo dele, até no nosso tempo, então eram organismos extintos, né, não existiam mais. Isso é uma outra coisa é, que a história natural em torno da vida do Darwin, não precisava explicar, né, extinção, né, é, uma, é uma coisa que tinha sido descoberta por se descobriram formas fósseis que não existiam mais. Né obviamente quando as pessoas viram as primeiras extinções de organismos é, dentro de rochas se pensou em, em é, que deslubvo era a causa das extinções mas conforme as pessoas foram cavando mais fundo é, ou chegando a estratos mais profundos de tempos é, anteriores começou até a se pensar de que é, existi, existiram várias várias inundações de a Bíblia só tratava de um então o, o número de questões sobre as extinções é, da Bíblia com coisas literais e as descobertas que as pessoas estavam fazendo, é, começaram a ser é, notadas. o Darwin é contribuído nisso. isso. Então, o, quando ele achou alguns fósseis de é, atuos é, é, e preguiças aqui na América do Sul, ele via que os atuos viventes e as preguiças viventes tinham nada a ver com aquelas. Quer dizer, eram, eram classificáveis como sendo do mesmo grupo, mas de alguma forma eram diferentes. Né? É, e aí a ideia de que é, um dia do outro começa a aparecer é, é, na cabeça dele né? e as coleções só falando especificamente das coleções então as coleções são os repositórios para você voltar nesse material e poder examinar com mais, com mais é, a, a, a gíria de hoje é examinar com mais calma né? na verdade é examinar com mais detalhes né? então você você ter um, 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 a possibilidade de examinar usando é, lupas e microscópios, né? Dá uma retinha tinha lá microscópio é, no na, navio, mas imagina o que, que é, é fazer uma observação com o um navio é, é, balançando, com uma vela que não pode cair no chão e pegar fogo no navio inteiro, ver se você está no laboratório, e se você tem uma dúvida, você tem uma outra amostra para ir comparando. Então, a, a, a coleção de história natural... Ela guarda um registro, como se fosse uma biblioteca, dos registros de, de aonde as coisas acontecem no mundo. Então, tem duas questões interessantes sobre as coleções de registro natural. O espécimen em si e os dados relacionados ao espécimen. Então, aquele espécimen veio é, da ilha tá, ou veio do Brasil. Obviamente que na época do Darwin, é, é, as anotações de etiqueta não eram tão... tão para ele, Brasil era, era uma unidade versus que hoje em dia para a gente, preciso saber de que íam, na região amazônica, veio a moça. Né? Não tinha para eles, não tinha como, como registrar isso com esse nível de detalhe, mas é, já era alguma coisa ser da América do Sul, o vento a ser da África, o vento a ser da, da Austrália ou da Oceania. E uma vez que você consiga olhar tudo isso é, é, aos poucos, né, você consegue... É, Ver padrões de variação morfológica mais detalhe é, e, e, e tentar, obviamente, que é o que ele tentou botar isso em contexto. Na verdade, depois que o Darwin é, chega na Inglaterra e volta, ele começa um estudo profundo de cracas, né, os, esses crustáceos é, incrustantes, né, que ele, ele coletou algumas, e como ele manteve uma rede de, de correspondentes, ele escreveu para várias pessoas, então ele teve acesso isso para mim é impressionante, ele teve acesso a todas as cracas viventes e fósseis que existiam pelo mundo inteiro. E ele estudou tudo isso e escreveu uma monografia sobre cracas e e classificação. E em torno do Darwin, não foi ele que descobriu isso, mas ele é uma das pessoas que que mexe com isso, a ideia de desenvolvimento como uma ferramenta auxiliar na classificação é, aparece também. Né? Então, por exemplo, as cracas, ou as cracas que a gente vê na rocha, as pessoas achavam que aquilo era um polusco. Né? E em torno da época do Darwin, alguém descobre, pelas larvas, que a larva era parecida com uma larva de crustáceo. Então, que as cracas deveriam ser classificadas como crustáceo, crustáceos. O Darwin faz a primeira grande síntese disso, né? como se fosse uma revisão, não só bibliográfica, mas uma revisão uma observação do material, conta um a faz desenho, isso tudo tem uma é impressionante, tem uma, uma página chamada Darwin uma página dedicada a um, todos os trabalhos, tudo que o Darwin escreveu, as cartas tudo que ele escreveu é, Darwin online, está tudo, tá tudo lá e os desenhos das cracas é, tinha máquina fotográfica para esse tipo de resolução, mas o que ele olhava no microscópio ele desenhava então, é, esse mundo dos estudos é, de espécies em museu é, tão associados à teoria de evolução por isso. O né? um, um museu é o um lugar onde você guarda esse material, torna esse material público, público aí, é, é, com certos limites. Né? Então, se você é um especialista em aves, é, você tem acesso à coleção de aves de qualquer, de qualquer é, lugar do mundo. Se você é um especialista em plantas, você tem, teoricamente, tem acesso aos herbários onde essas plantas estão guardadas. Então, os museus têm essa essa função. né? Então, eles são repositórios de material de história natural com o objetivo de guardar isso para sempre. né? Esse é um dos objetivos. Então, acho que o Museu Museu de Paris teve uma reforma relativamente recente e as coleções de história natural ficam num subsolo que você não tem acesso e você quer material que tem um responsável e vai lá na, na prateleira e pega. E se acontecer um incêndio, as salas e as coleções são inundadas por um gás inédito que mataria qualquer pessoa. Então você tem, acho que, para quem trabalha nessas coleções, tem uma roda de fuga. Né? Você não precisa se preocupar em apagar o incêndio, tem uma roda de fuga é, e um tempo certo para sair de lá. É, eles inundam aquilo sabe, com gás carbônico, com nitrogênio, é, e o fogo é extinto. E se tiver alguém lá dentro, essa pessoa vai se... Então, essa ideia de guardar o material de, de história natural para sempre, é, obviamente, envolve é, investimentos pesados né, para se assim, manter essas coleções, de, de grana, de dinheiro e é, de, de equipamento para garantir que, que as coleções sejam guardadas para sempre. Então, essa é a relação da, da, da coleção de história natural com a teoria de evolução né, de, é, a possibilidade de fazer um exame. De exames mais minuciosos, de secções, de, de é, olhar é, peças que possam ser é, comparáveis. Né? Acho que, que vale a pena a gente pensar também é que a ideia de, de homologia, né? de, de, de o que hoje em dia eu estou chamando de correspondência, é uma coisa que estava em torno de quando eu lembro, tem de um cara chamado Richard que é o. É o é um especialista inglês que escreve sobre isso, de que, se a gente, lá, se a gente olha para a nossa mão, é, os vários ossinhos dos dedos, os ossos da mão, eles são parecidos né, em posição e em forma com os ossinhos da, da outra mão, da mão direita com a mão esquerda, e da minha mão, com a mão de vocês, e da mão de vocês, você pensa com e assim por diante. E quando eu comparo, por exemplo, a mão de uma vaca, a pata dianteira de uma vaca, eu consigo achar alguma relação e essa relação, de uma certa forma, é, se perde. Né? Ela, ela não é facilmente mais encontrada. E é, essa ideia desses exames mais graciosos de anatomia comparada, digamos assim, também o Darwin consegue explicar isso com a ideia de descendente com modificação. Então, é por que a vaca só tem dois dedos? Porque, de alguma forma, durante o processo evolutivo, a vaca partiu de um ancestral que tinha... Cinco dedos, né? Esses cinco dedos foram sendo alterados de alguma forma, uns pouquinhos, né? É, e a vaca termina com é, dois, dois dedos com um pelo Tem outros dedinhos ali, mas são, são menores, né? É, o cavalo, por sua tem um dedo só. O morcego, por exemplo, tem a mão, né? e a, o fogo tem membrana, mas você consegue ainda reconhecer dedos. É, uma baleia, um golfinho, quando é, você olha para eles, você vê o membro anterior, aparentemente aqui não parece nada na mão, mas quando você é, vê o esqueleto, aquilo é o mão, dedos. Então, essa semelhança, de gente falou isso lá no começo, a teoria da evolução do seleção natural está tentando dar sentido como explicar essas semelhanças, que as semelhanças são compartilhadas. As semelhanças são compartilhadas porque é elas são herdadas. Né? Então, isso é uma, uma, uma das novidades que Darwin apresenta é a ideia de herança, de, de alguma forma, é, o, o jeito de construir o corpo de um organismo vivo ele é passado de geração para geração. Então, Darwin apresenta isso como, como fundamental. É, depois de, obviamente, olhar muito o risco, na planta, e pensar muito, muito tempo sobre isso. Ele próprio é não tinha uma boa explicação de como é que funcionava o processo de reprodução. Né? Como é que como é que as características da ponta do dedo são transmitidas por feto. A gente né? só descobriu isso no século no século XX. Né? Como é que... Quer dizer, na verdade, é uma ideia disso se deu lá com o Ben e os experimentos com ervilha. mas o próprio Darwin morreu sem saber. Ele inventou, obviamente, ele inventou uma explicação, mas a explicação dele é é, visível, mas também é aquele demais que ele conseguisse pensar como é que isso acontecia também. Mas ele sacou ou ele, ele, ele percebeu de que, de alguma forma, é, é via herança e via reprodução que as características de uma geração passam para a próxima geração. Então, como e, e é bacana de pensar nisso até quando a gente olha para gente, se pensar. se que eu estou para Laura quase dormindo com o que eu estou falando, é, se pensar, é, a Laura tem lá, é, sei lá, um sorriso, a forma dos olhos, se olhar os pais, é, é, hoje tem jeitos é, que são, que são, um dá saber disso, então, de, de filhos que se parecem com o avô, né, ou o avô do pai, ou com o avô da mãe, então, de alguma forma ele sabia que via o processo de reprodução, as características eram passadas, é, é, para diante. É, o problema era, era entender esse mecanismo. E a outra coisa que ele, que ele... A gente vai se adiantar um pouquinho aqui, mas que ele pensou também, né, que ele importa, na verdade, dos criadores de plantas e dos agricultores, né, é a ideia de que é, você, o processo de seleção ele pode ser feito artificialmente. As pessoas já faziam isso. Então, ele, ele, ele entendia que, por exemplo, ninguém poderia... É, pensar numa vaca que produzisse é, é, 15 litros de leite por dia ninguém poderia pensar nisso mas as pessoas sabiam que existiam vacas que produziam mais leite que as outras então você usava aquela vaca para cruzar e produzir novas vacas que você, a sua esperança é que elas fossem é, tem então, no livro Origem das Espécies tem é um monte de exemplos disso de cruzamentos entre pombos cachorros e que é, é, a gente experimenta com a diferença e eu pego a diferença que eu quero né, aprimorar, aprimorar entre aspas de grande, mas que eu quero é, é, exaltar, né, ou, ou, que se sobressai, então a orelha do cachorro aqui nasceu um cachorro com a orelha um pouco maior. E eu gostei de orelhas grandes. Então, vou pegar esse aqui e cruzar com um outro, que tem orelhas grandes, e ver se sai um outro cachorrinho com orelha. Obviamente, um monte de experimentos deve ter dado tudo errado, mas alguns... É, deram certo. Então, um monte de plantas que a gente consome, por né, exemplo, os fantásticos, própolis, própolis de bruxelas, é, mostarda, tudo isso é uma planta, uma espécie só, e que as pessoas vão fazer a seleção para raiz maior, para o, o fruto assim, a flor assado, é, a folha assim, o assado, e é, a gente produz é, variações, né, e, e cruza essas variações com essas variações, variações semelhantes e produz mais o mesmo, então ele pega essa ideia a ideia junta essas ideias com a ideia de um tempo profundo, então ele é, ele é um geólogo que, de experiência própria percebeu que o tempo era profundo
2: ele ele também ele congrega a uma outra ideia que é o
1: uniformitarianismo É importante que as coisas aconteciam lenta e gradualmente então o que eu fiz no presente deve ser de guia para olhar o passado e ele é a primeira pessoa que junta a é, essas coisas todas é, é, para explicar a diversidade de formas dos organismos judíos. Por outro lado, o amiguinho dele, o Wallace, que também fazia... Antes que ele conheceu o Wallace, acho que ele viagem, enviaram uma passagem no museu, e depois o Wallace saiu para viajar. É, e o Wallace, na Indonésia, aqui no Brasil, ele teve no Brasil, na, na, em Amazonas, ele vê umas coisas... É, Interessantes, entre macacos e, e relação entre macacos e bacias hidrográficas ele, ele tem umas coisas interessantes é, e depois na Indonésia ele percebe também a Indonésia é um lugar legal você tem ali é, ilhas com o um oceano raso né? e depois numa passagem entre alguma dessas ilhas e a Austrália, o oceano é extremamente profundo né? e eles, eles, os navegadores, as pessoas sabiam disso e ele vê que as faunas Acompanha isso. Então você tem uma fauna australiana que chega até um certo ponto e dali para cima as borboletas mudam, as aves mudam, não são mais as mesmas, são outras coisas. Então ele, ele, ele também via um outro olhar, uma, uma, uma visita a um outro lugar, ele ele pensa evolução de alguma maneira é, e um dia, num delírio, de alguma febre, de alguma coisa que ele teve que ele, que ele, ele junta as ideias com as ideias do Walter que o Darwin também fez uhum. e produz uma teoria de, de seleção é, natural para explicar a organização da, da diversidade. Produz um, um manuscrito, manda esse manuscrito para o Darwin né, e o Darwin estava lá escrevendo um o livro dele com todo de o dinheiro. Se, se não fosse o Wallace o livro teria 3 mil páginas. E isso chega na mão dele e ele fica desesperado e aí os amiguinhos se juntam e, e, o que é mais impressionante da história é, são parênteses aqui o Darwin ele, ele guardava tudo, eu falei isso pra vocês, né? então se ele fosse escrever uma carta para um de vocês ele escrevia uma carta e guardava uma cópia da mesma carta, quando você respondesse ele juntava a carta que ele viu, a carta que, que você enviou para ele como resposta então ele guardava essas coisas todas ele é, nos, nos, nos isso eu li essa semana nos livros de anotação dele ao invés de é, riscar, ele rasgava a página e, e escrevia de novo alguma coisa. A página que ele rasgou ele guardava. Então, é, depois teve alguém que ia lá e juntar as sequências de como as ideias foram mudando na cabeça dele de um pouquinho. Então, e guardava tudo, menos a carta do Wallace, entre outras coisas desse período. Mas essa carta do Wallace foi... que foi chocante, né? Que seria foi, ninguém nunca viu o manuscrito original do Wallace.
2: Mas eles publicaram... É, fizeram um acordo e eles publicam uma
1: versão é, curta, resumida, é, do, 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 de seleção Natural, né? uma reunião na Sociedade Inglesa lá de, de, de teologia, é, e fazem um sorteio, o sorteio sai Darwin e né? o nome sai Darwin na frente, Walks, depois sai sentido alfabético, é, e... e Depois disso, o Darwin se debruça e termina as várias ações de de livros. O Wallace também tem uma vida de publicações grande, como muitos outras coisas depois. Mas acho que isso faz uma síntese sobre como coletores de história natural, com algum conhecimento de geologia e muito conhecimento de diversidade planetária, puderam pensar, e ingleses puderam pensar a Teoria da Evolução nesse, nesse momento da história e por que, que que essa teoria virou um livro e por que que esse livro teve o impacto que ele tem até hoje na cabeça é, da gente. Então, o Darwin dá sentido ao que a gente, como biólogo, né, é, é, estuda, né? então as zoologias todas as que a gente vê, as todas que a gente vê e inclui também as fisiologias que a gente vê comportamentos é, modos reprodutivos essas coisas todas fazem sentido quando você pensa em descendência e modificação em, em tempo é absolutamente é, longo para que é, as variações sejam selecionadas né, sejam fixadas então começa só variação é, depois da, da variação é uns, uns sobrevivem outros não por alguma razão que às vezes não é fácil para a gente olhar para o passado e identificar né? é, e a partir da, da variante que é fixado é um novo passo é, é, vai adiante e aí é, só para sintetizar o Darwin além de explicar essas coisas ele também explica de uma certa maneira por que é possível fazer classificações isso é uma, é, uma, é uma coisa interessante. Então, alguma coisa foi antes de é, olhar lá o um, que eu vim e eu estou fazendo. É, mamíferos, plantas com flor, plantas com não sei quantas pétalas, é, essas, essas coisas todas fazem sentido é, um sentido natural. E, e as classificações é, elas são fruto de, um, de, um, de uma emergência, digamos assim, de que se, se
2: originaram de, de forma... Natural. Óbvio que tem problemas, né? é. os problemas são,
1: são algo que o Darwin está também, que são as convergências, tem coisas que se parecem, mas não são. Né? Então, é, sei lá, tem um exemplo importante: você tem uma folha colorida e parece flor, aí você vai lá olhar, a flor não é aquilo tudo, uma parte daquilo é uma flor. É, coisas como abacaxi que parece uma. Uma fruta só, na verdade, é uma coleção de frutas. Então, tem tem, né, a asa asa do inseto, a asa da ave versus a asa do inseto. Então, tem tem estruturas com funções parecidas, com formas parecidas, mas que não são são indicativos de uma uma ancestralidade comum. Então, o barco também estava assim, estava assim. Ciente disso, né? de que a natureza é. O reflexo da evolução da natureza não é uma coisa de fácil leitura. A gente, em vários momentos, vai se enganando. Né? Acho que é isso. deixa eu Porque, assim, eu
2: estava pensando em fazer para a saideira uma pergunta de. Assim, ah, porque o podcast é de uma forma de divulgação científica, e uma da, das coisas que eu acho mais interessante sobre os espécies é exatamente isso que você está comentando, que é um livro feito de forma que seja acessível para o público geral. Isso então, é uma coisa que, por exemplo, pensando na, na história da, da Laura sobre o Alarque no Brasil detesta pobre e né, algumas coisas. É... Não, assim. É, é Não falei uma...
0: que ele detestava pobre, eu falei que ele detestava a gente.
2: E inular okay. as coisas. É, é, é uma coisa que talvez a gente não tivesse se preocupado em fazer. Eu acho que, assim, e a pergunta é, geraria em torno disso. Eu acho que uma boa parte do, do que a gente entende ou do que o David sofreu de crítica ao longo da vida dele foi porque ele fez um livro que tem um, assim, um princípio de divulgação científica. É um princípio de para todo mundo ler. Não só uma discussão na academia. O então, fato de chegar ser um tudo. livro... Isso é uma outra coisa interessante. O fato de
1: ser um livro e não um artigo. Ou uma série de artigos. Isso, isso talvez seja relevante também. Eu, eu, não, eu nunca me debrucei muito a pensar sobre, sobre isso. Né? Mas é um livro... É um livro com é, é, uma linguagem é, fácil. Não é rebuscada, cheia de jargões, nada disso. Os exemplos são exemplos que você pode ir no seu quintal e, e meio é, observar e produzir, né? É, o Darwin fez alguns experimentos, então, é, tem anedotas, né? tem, tem coisas interessantes. E talvez talvez o, o, o livro, nunca vi ninguém, isso é uma coisa para procurar, nunca vi ninguém falar sobre isso. Mas os filhos do Darwin, de alguma, ele, 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 ele teve um monte de filho e, e ele acesso aos manuscritos, ao escritório dele, essas coisas todas. Então tem... É, tem... Publicações de rabiscos Que os filhos do Darwin fizeram No manuscrito, então tem lá uma página Hoje em dia você pensa, você é bom, mata essa criança O molequinho fez um... E o moleque desenhou muito é, Fez desenhos na, na, na orelha do livro Que o papai está escrevendo né? e, e imaginar, tem que pensar nessas coisas todas né? A máquina de escrever não tinha sido inventada Então Darwin escrevia mesmo na mão Com a beira, sentava lá e escrevia Então tudo isso é um processo mais lento, mas voltando aqui à, à, à estratégia de ser um livro para divulgar, né? então pensar se um livro se tem, tem um galinho sobre isso, talvez já, já tenham estudado isso, senti uma intenção de ser algo é, popular, né? então colocar na forma de um livro, faz com que isso seja é, populariza- mais facilmente popularizado é, não sei também como é que era o mercado de leitura das pessoas em si, tem, tem coisas na Inglaterra porque eu acho que tinha, até Europa de uma maneira geral, tinha seções públicas. Pessoas que iam, iam lá no auditório ver o cara de secar um passarinho. Tinha, tinha, essas coisas não eram incomuns. Né? Tinha um contato entre o público e os experimentos. Né? Então tem, sei lá, os, os primeiros experimentos da invenção é, das coisas elétricas, baterias, é, lâmpadas, experimentos com eletricidade. Tem é, apresentações públicas dessas coisas. As pessoas iam lá ver, queriam, queriam ver essas, essas coisas. Então, talvez tenha algo disso da, da Inglaterra, eu não chovei isso, mas da Inglaterra, aquele é período, até vou, assim que acabar então introdução, vou fazer umas caças para ver se tem alguém que já analisou isso. Talvez contato com os próprios filhos, com a mulher. Então, a mulher dele tinha problemas com o livro, a mulher leu várias, várias versões é, do manuscrito e ela tinha. É, ela, Assim, é anedótico, não sei se isso está registrado mas ela tinha problemas do tipo a gente vai morrer você vai pro inferno e eu vou para o céu e o nosso casamento vai acabar porque eu vou ficar no céu sozinho assim, sem você, porque você está escrevendo alguma coisa que se, se, se a religião está correta, o que você está fazendo vai, vai te mandar para o inferno então, talvez essa coisa de ter acesso ele tinha acesso aos amigos e colegas que eram da academia da academia no sentido é, Trabalhava no museu, trabalhava trabalhavam com história natural, geólogos, é,
2: historiadores naturais tinha tinham acesso a essas pessoas, que discutiam coisas
1: ligadas, sei lá, o um livro de cracas dele é um livro menos lindo, porque é, só quem estudava craca deve ter é, é, se interessado é, por aquela. E aí, uma investigação pesada de, de secar a craca toda, botar em lâminas, fazer desenho, então era é uma coisa mais pesada, técnica. Né? E, então ele sabia escrever alguma coisa técnica. E para a apresentação da, da teoria, ele escreve algo é, no livro. Talvez, assim, o final do livro, por exemplo, no final, acho que no último capítulo, ele cita o Newton. Porque o Newton fez uma revolução na, na, na física, com o livro também. Né? O Newton inventou coisas de matemática, cálculo, é e ele fala, assim, com uma certa... um, um certo... Ah, o Newton fez essas coisas. Então, talvez, o livro também seja uma forma... Embora o livro do Newton tenha feito uma revolução na ciência, ele ele, talvez não tenha sido tão lido quanto o próprio Darwin. né? A língua, né, o Newton acho que é é escrito em latim, ele já escreve em em inglês direto. O estilo popular... né? Então, eu não sei, essa é uma pergunta boa para ser ser pensada, se a popularização tem a ver com isso. Mas, estranhamente... E isso para mim é uma coisa estranha, não sei resolver nós biólogos não lemos sua origem da espécie né? assim, não deveria, fa- eu fico sempre pensando nisso imagina um físico atual formou um físico atual que se forma em física e nunca leu e não é capaz de ler o a teoria a teoria do Einstein lá, de, na relatividade eu acho que o cara tem que ir até o quinto período para conseguir ler mas passou no quinto período Saber falar, ó, isso aqui, essa forma, deriva assim, blá blá. E a gente, é, obviamente, é um, uma razão para isso é que a, inven- a a descoberta da genética, isso é tudo do século XX, de, de como os mecanismos genéticos funcionam, é, tem uma certa, talvez tem uma certa culpa, entre aspas, isso aí. Então a gente focou, ou a gente foca o nosso ensino no ensino mais da mecânica que a gente descobriu como seleção natural funciona, né? experimento com as músicas, com o, com o que é que seja, você pode cruzar e entender a mecânica é, de como a genética funciona, então isso, isso tem entrado no currículo desde que é, o que se chama da nova síntese, na verdade, é o que a gente é, ensina, mas o para mim o mais impressionante, depois de
2: o Darwin tantas vezes, é que o Darwin, tirando a parte da genética experimental,
1: da genética... É, molecular, digamos assim, é, 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 tudo, tudo é, tudo está tá né? tudo está apresentado, né? de que reprodução tem a ver com a coisa, de que tem nascem é, é, descendentes em número é, e, e com diferenças pequenas que podem é, ser sujeitos à seleção, é, e a gente poder ver isso, de assim, uma certa maneira, eu não o Darwin, talvez tenha a ver com isso, né? a matematização da, da genética, que eu já cheguei que a perder mas eu ainda acho importante para a formação do biólogo saber que você pode ler e, ter na sua cabeça, fazer conversas com o Darwin lá no século, no século, no século XIX. Ele tá lá no livro, é, faz sentido, ainda faz sentido. Essa conversa, ele assim, é impossível. Isso dá bem se aparecesse aqui em toda a consciência dele. E a gente pudesse falar o inglês dele, talvez desse para ter conversas fantásticas sobre coisas que apareceram novas ou dúvidas aqui, e, 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 e talvez se interessassem em, em nos explicar essas coisas.
0: Eu acho então, que talvez, que ele... eu não sei. Eu talvez, acho. Talvez isso é uma coisa. Pode
1: ter, Isso é uma coisa para ser estudada, né? A ideia de por que o livro, né? E por que a escolha da linguagem do livro. É. Isso, isso são coisas importantes.
0: Mas eu acho que essa questão de, de nós biólogos não lermos o livro tem um pouco a ver com o fato que a gente é um pouco meio que treinado para ler artigo científico, né? É, tipo assim, foram poucos professores que me indicaram livros para ler, assim, livros mesmo, sabe? Tipo... Livro, livro.
1: É, é, a, a gente tá numa, numa fase do... Assim, quando eu fiz biologia, se, o, pelo menos no Brasil, se publicava menos. A maioria dos professores publicava menos, em geral. É, mas, e a gente leu alguns, alguns livros. Então, e eu não, a gente não lê mais. Eu vejo que a gente não, não, não sugere mais para ler. Né? Então, tem livros de genética ou livros de evolução do século XX. Ernest do né, Dobson. Bizar- eu li essas porcaria todas. Todas não, li alguns. Né? Esses casos, o Maí, por exemplo, o Maí morreu com 104 anos. Acho que um ano antes de morrer, o cara estava publicando o livro só tijolo, né? então só coisa grande e nem esses caras são lidos mais eu acho, é, assim, pelo menos aqui não no Brasil, a na biologia a gente ainda tem um outro um outro é, um outro problema quando eu, quando eu tenho colegas na universidade são de, de história, ciências sociais, filosofia e aí você vai ver esses cursos e esses professores o cara é capaz de ler Aristóteles porque tá em português, alguém traduziu para português, então parte da função desses professores das ciências sociais, por exemplo, é traduzir um monte desses livros. Então, a literatura para um curso de formação em, em, em História ou para um curso de formação em Filosofia, que são os que eu, eu fiz amizade com alunos e com professores desses cursos, tem muita coisa em português. E tem uma preocupação dos professores em traduzir. O que a gente não faz na ciência biológica. A gente não vai... Tem gente traduzindo. Sabe, o Brusca está traduzido. É, mas o esforço, por exemplo, para traduzir o Grushka, eles, eles contrataram... Várias pessoas da USP, que você se é ideia, é assim: alunos de pós ou alunos de pós-doutorado, que sentavam, traduziam esse capítulo. O cara Ele entendia lá de Esconde, traduzia um pedaço de Esconde, o outro traduzia quinidade, o outro traduzia Inseque, outro Então, é uma tradução é, coletiva dos capítulos. Mas esses livros, né, é, traduzir o Darwin, depende é, de um conhecimento de inglês é, que permite. Então, por exemplo, tem versões do origem das espécies, eu, eu aconselho a jogar fora, porque tem, tem erros. Tem erros de tradução. Né? Tinha uma versão, uma edição da. Ah, não me lembro o nome da editora. Mas era um livro desse pequeno de bolso, né? É uma... Agora não vou lembrar o nome da editora. Mas era ruim, tinha, tinha problemas de tradução. Tradução tem isso também. Quem traduz, com o que velocidade traduziu, o quanto daquela pessoa é. é... Conhecedora das duas línguas né? Saber português e inglês Para fazer uma tradução é, Então a gente é, e A gente foi se acostumando A ler em inglês né? e, 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 e não precisar de traduzir né? E isso é um problema de formação né? de, de uma De uma cultura regional Brasileira, de pessoas que leram Mesmo que tenham lição em português é, é, essa literatura e isso é um é problema tem, eu não sei como resolver, tem um monte de coisa que eu já pensei em traduzir, eu mesmo, mas assim aí quando eu vou pegar pra fazer, você vê que vai demorar muito, né, eu acho, tá, eu sou lento eu, eu não eu sou profissional de tradução, né? então aí, tá, eu estou lendo inglês mesmo disse, é, é duro, é duro mas é duro, mas é, e a gente tem um professor, não sei se é correto, né, o que a gente aconselha é, é ler em inglês, né E doçam para os chineses começarem a produzir tudo em chinês. Senão a gente vai ter que começar a ler chinês aqui. chinês é muito Você não sabe nem o que é aquilo ali que está chegando à sua frente que som tem. Isso é é o que que eu eu acho. Mas eu tenho medo dessa mudança. Eu também acho que algumas algumas coisas. Num futuro que talvez não seja tão rápido, talvez aconteça essa mudança. Só, só ver o número de cursos de chinês que estão por aí, já tipo, de, você pode fazer curso de chinês, de inglês, pode fazer A Rolão tá dando de
0: graça, ali. hein? Pode se inscrever.
1: Chinês? É, eu, 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 eu já pensei em fazer curso de árabe, eu tinha que começar mais cedo, agora já tá muito velho, cedo. inglês já dá, dá o gasto. Mas é, 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 é... Mas é interessante, né, de, Essas coisas, e, e a gente pensa que tá tudo feito, que tá tudo entendido, né? Ainda tem pessoas novas se debruçando sobre origem, não só a origem das espécies e os outros textos que tem, os cadernos, assim, tudo isso estava na, na casa dele. E aí agora foi para uma biblioteca da universidade, várias pessoas se debruçaram e organizaram isso. E agora digitalizaram, né? e não só digitalizaram, como é, tem uma disso. Então o texto está lá como se o David tivesse datilografado. É, é, eu acho que
0: é em Cambridge, é, não é? Que, eu acho que é, é a de Cambridge. Saiu até. Eu, posso o pra, eu não sei se vocês você viram, porque saiu uma pesquisa até de uma minha sobre as espécies que, que sobre o capítulo que fala de variedades. E aí agora a gente trata uhum. sobre subespécies e eu acho que ela comprova que o papel das subespécies é importante para dinâmica evolutiva. Eu ainda não li. Não, não. O nome dela é Laura ah, von Van... Halstein. Laura depois. alguma coisa. Eu faço depois porque eu, eu tenho uma treta de subspecie. Eu também. Não, eu a tenho gente uma não usa subespecie para mais
1: nada. Subespécie é, uma, é, uma, é um problema, na verdade. Assim, para vários grupos taxonômicos, ninguém usa mais a palavra subespécie. Porque é, é como se a gente pudesse capturar o processo de especiação acontecendo. O Darwin fala disso. O Darwin fala de... O Darwin, na verdade, o que ele apresenta também, que é interessante, é uma... Ele bota pessoas contra pessoas. Ó, fulano disse que isso aqui é uma espécie, aí eu mostrei para o outro, e o outro diz que é uma variedade. Né? Então, a ideia é entre... Se a gente pode capturar o que é uma espécie e o que é uma variedade, o Darwin brinca com isso. E ele, o livro dele se chama Origem das Espécies, e a única coisa que ele não vai fazer no livro dele é falar para você que é uma espécie. O que ele vai te falar é... É,
0: do ele trabalho,
1: gosta de treta, é ele coisa. gosta de treta. Não, mas ele precisava fazer o um argumento de que a coisa é um contínuo né, de variabilidade. Então ele, 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 ele briga com isso. E, e assim, é. tem uma razão no livro. Tem, ele, ele pensou muito nesse livro. Não é um livro. Isso é uma outra coisa legal de se pensar. Né? Quando escrever, é, você pensar no leitor, né? E, e como aquilo vai afetar a cabeça do leitor. Né? De, Sobre o processo, mas é um processo histórico. Então, a biologia evolutiva ela fala de processo histórico, ela se parece com a geologia nesse sentido. Você olha para uma rocha sedimentar e você olha para aquele. Para a rocha é mais fácil, imaginar aquilo um grãozinho com um grãozinho sendo levado pela chuva para fazer, sei lá, um mangue. Você vai mangue, uma vez eu vi isso, 50 centímetros de mangue, acho que é 50 centímetros, são 5 ou 10 mil anos, 50 centímetros de lama fina. Porque você tem que imaginar, o rio traz tá. uma lava, tira, bota, até aquilo acumulasse quando de você tira, demora um certo, um certo tempo. Então, mas é mais fácil de ver, né? Você vê uma, uma parede, a gente não tem muito acesso à rocha sedimentar, né? a rochas sedimentares, né? As nossas rochas são todas metamórficas, né? Então, elas, elas eram sedimentares, foram empurradas para baixo da terra, derreteram, viraram outras coisas e foram empurradas para cima de outras. Então, a gente não tem muito acesso a isso, mas a rocha, quando você vê uma rocha sedimentar é, é impressionante ver as camadas, ver que tem cores diferentes que tem, é, os geólogos podem ler fenômenos, aqui, aqui perto de seropédia tem um peixe chamado Cacaria eu fui lá visitar com o um professor da geologia a gente passava nesse lugar várias vezes, e aí ele ah, falou, olha ali olha é o terremoto, eu falei, como é que você viu um terremoto ali? cara, era uma rocha você já tiveram aula de geologia? não, né? geo, geo, ah, já então você conhece lá, granito Nice, é, é, quartzo, essas coisas. Então era uma rocha que tinha um veio de quartzo branco, cortando a rocha de um lado ao outro. Num certo lugar, o quartzo estava desalinhado, assim, tinha uma rachadura enorme e o quartzo estava assim, desalinhado. Então aquela linha devia estar no mesmo lugar, teve um terremoto e uma, uma parte foi empurrada para cima, deslizou. E aí ele mostrou aquilo ali na pedreira, e depois mostrou dentro do rio. Isso aqui é um terremoto que aconteceu nessa região, você fica. Está lá a leitura, né? a leitura de... Então, assim, é legal isso de que é, é, o cérebro já está produzindo um, um puta truque enganando a gente, mas eu fico fascinado de que é, essa ideia do, do uniforme né, de que você consegue ler coisas que estão no presente e coisas do passado, isso pra mim é a última dessas que eu aprendi recente, vou deixar parado, né? Eu, eu vi uma palestra de duas mulheres e falaram, ah, a gente começou a medir a idade das crateras. Como é que faz isso? Ah, não. A primeira coisa que a gente vai é assim, uma cratera gigante uma cratera pequena ou duas dentro da cratera gigante. As crateras menores que tem acontecido depois. Um, um. E tem isso. Então, assim, você tem um craterão e uma cratera pequena e uma outra menor ainda dentro da pequena, a menorzinha é a última. É a mais jovem. A outra é a mais velha. Nunca tinha pensado nisso. Aí agora, toda vez que eu vejo foto da lua, eu fico procurando para ver se tem aqui. Cratérias de menores dentro, dentro das crateras maiores. Então, o mundo, eu fico impressionado com por isso: o mundo, é, o mundo parece ter memória, parece que o mundo é feito para gente ler que o passado aconteceu. O negócio é a gente vender a idade, o que veio antes, o que veio depois, como é que as coisas foram sendo, é, aos poucos, transformadas. Mas isso, para mim, é o mais fascinante do mundo: é que o mundo guarda memória parece que é quer que a gente saiba que o passado aconteceu. Isso para mim é fascinante de, de, de como
2: conceito, né? como, como, como ideia. Pare. Então, essa frase, que nunca vai mais me deixar olhar pra Lua, não, gente. É, a gente vai encerrar o programa de hoje. Então, esse foi o cast de hoje. Muito obrigado, Hélio, pela participação. Foi muito legal, muito interessante. Minha cabeça está explodindo até agora então eu queria agradecer muito sua participação
1: sim muito obrigado pelo convite é, é, já viram que falar sobre Davi é igual vai ver cerveja mutiquinho pra mim é uma das coisas que mais eu mais gosto de, de... mas eu ainda sou um estudioso é, inicial dessas, dessas coisas mas é, é, como ele é um personagem é, é, importante né? é, é algo que a gente é interessante que vocês tenham pensado esse tema para debater, para pensar coleção de história natural e ciências biológicas né? e, uh, e, e pensar nisso também, né? que o um, um componente do, do, do nosso da nossa formação com biólogos é, mesmo que seja uma coisa diletante, é estudar Darwin, né? é, ainda tem muita Darwin para ser estudada, tem muita gente estudando Darwin, muito, muitos aspectos é, é, tem muita besteira sendo falado sobre Darwin então a gente tem que ter é saber para poder filtrar o que, que é o que, que é bacana o que, que não é bacana de, de fazer parte do nosso conhecimento e é sempre divertido conversar com pessoas queiram ouvir sobre sobre Charles sobre, sobre os carlinhos da <risos> <risos> chama-lhe de carlinhos, você devia parar aqui no Brasil Ai. e é isso, muito obrigado pelo convite
0: Mais uma vez, a gente agradece a sua participação. Gente, esse foi o programa de hoje. Eu vou deixar as redes sociais do Hélio e no nosso Saiba Mais vão ter páginas voltadas às Charles Darwin e coleções. E é isso. Tchauzinho, gente. Até mais.